0: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Eva Peek en je luistert naar de achtste aflevering van een serie over boeken die de wereld veranderden. Critici waren niet onder de indruk van Atlas Shrugged, een heldenverhaal dat zich afspeelt in een dystopisch Amerika... Toch zijn er sinds de publicatie in 1957 ruim 10 miljoen exemplaren van dit boek verkocht. Het werk van de schrijver Ayn Rand spreekt vooral rechtse conservatieven aan. Rand geloofde dat mensen heroïsche wezens zijn die rationeel en egocentrisch zouden moeten opereren, met het eigen geluk als levensdoel. Met haar filosofie, het objectivisme, wilde ze de wereld veranderen. De roman leek haar de ideale drager van zo'n boodschap. Wie was Ayn Rand? Wat verklaart haar succes? En hoe is het om Atlas Shrugged nu als Europeaan te lezen? Ik bespreek het met NRC-redacteur en columnist Floor Rusman, die afstudeerde op Rand's werk. En voor de politieke duiding is hier ook Guus Valk, chef van NRC's Haagse redactie, de vaste stem van Haagse Zaken en daarnaast voormalig Amerika-correspondent.
1: Kom allebei. Dank je. Dank je wel.
0: Floor, hoe kwam jij erop om uh, af te studeren op Ayn Rand?
1: Nou, ik las een boek van uh, Hans Achterhuis, De Utopie van de Vrije Markt. En daarin heeft hij het over Ayn Rand. En uh, ik had nog nooit van haar gehoord, maar ik was wel geïntrigeerd... Uh, omdat ze qua ideeën zo ver afstaat van ja, de Europese mainstream, zou ik maar zeggen. En ik ben sowieso altijd heel erg geïnteresseerd geweest in mensen... wier ideeën heel ver afstaan van die van uh, mijzelf... Tot dan toe was ik eigenlijk vooral in conservatisme, uh, had ik me in conservatisme verdiept voor mijn studie. Maar dit is weer iets heel anders. Namelijk nou, een radicale vrije marktdenker. Ik zocht nog een scriptieonderwerp toen nog ik, uh, Dit is ideaal.
0: En wat heb je toen precies onderzocht?
1: Um, nou, voor mij was de grote vraag: waarom was zij in Amerika zo ontzettend populair? En in Europa eigenlijk niet echt. Want in Amerika waren inderdaad miljoenen van haar boeken verkocht. En in 1991 bleek uit hun poll dat. Adler Shrug na de Bijbel het meest invloedrijke boek was. Dat zeiden de Amerikanen dus. En in Europa was dat helemaal niet gebeurd. En mijn, wat ik dan in de scriptie schrijf is dat het komt omdat ze in die boeken het kapitalisme en haar ideologie van individualisme als iets typisch Amerikaans beschrijft. En eigenlijk is Europa dus wel helemaal opgegeven, maar Amerika is een beetje het enige vrije land op
2: aarde.
0: Guus, wat was jouw eerste kennismaking met Rand? Waarom ging jij haar lezen?
2: Ik was uh, zeven jaar correspondent in de Verenigde Staten tussen 2011 en 2018 en um, heb heel vaak over haar gehoord. Ik, ging altijd, ik had een gekke gewoonte, wat Floor ook heeft, uh, om een fascinatie te ontwikkelen voor, uh, voor uh, rechte types. Um, en ik ging altijd elk jaar naar CPAC, Conservatief Congres... Uh, Dicht bij Washington. En daar komen alle. Nou, iedereen die iets voorstelt in conservatief Amerika. komt daar spreken of komt er naartoe. Het heeft iets carnavalachtigs. Iedereen komt ook helemaal uitgedost daar en zo. En um, ik heb daar een keer een uh, soort van sessie over het werk van Ayn Rand meegemaakt. En sindsdien viel me op dat die naam zo vaak viel. Dus uh, Paul Ryan, de toenmalige leider van de Republikeinen in het uh, Huis van Afgevaardigden, die noemde uh, haar ook heel vaak in zijn toespraken. En uh, het verhaal ging, en dat klopt ook wel, dat hij uh, haar boek Atlas Shrugged, waar we het dan nu over hebben, als relatiegeschenk altijd uitdeelde. Van kijk, hier staat in wat ik eigenlijk vind. Dus ik was eigenlijk gewoon benieuwd van hoe is, dat, uh, hoe is het mogelijk dat een, een, een roman van 1100 pagina's, ik heb hem gekocht op een tweedehands uh, boekenmarkt met blauwe kortingsticker erop nog, <laughs> 1100 pagina's, hoe is het mogelijk dat zo'n boek, uh, behoorlijk onleesbaar, ik ben geen literatuurcriticus maar vind dat wel, hoe komt het dat het zo invloedrijk is en zo vaak, ja dat dweperige ermee vond ik ook interessant, waarom dweepte iedereen er zo mee? Um, en zo is eigenlijk die interesse ontstaan.
0: En je eerste leeservaring uh, was dus, of je eerste indruk was, een totaal onleesbaar boek.
2: Ja. Nou ja, ja, ja. Uh, ik, ik ben niet vies van zeg maar, een dik boek op zijn tijd, maar een onnodig dik boek kan ik echt niet uitstaan. <laughs> Dat vond ik in dit geval uh, wel. Het is natuurlijk ook. Het is, ja, goed, het, het is heel um, uh, prekerig. Het doet me denken aan, je hebt dus van die communistische literatuur, weet je wel, uit de jaren zeventig. Of, of christelijke literatuur. Um, waarbij de wereldvisie voorop staat en de artistieke waarde erachteraan hobbelt. En dat had dit voor mij ook een klein beetje.
1: Vond jij het ook onleesbaar? Um, ja, ik, ik denk wel, de reden dat ik het heb uitgelezen was dat ik er mijn scriptie over wilde schrijven. En <laughs> dacht, dan moet ik het wel gelezen hebben. Um, ja, het is... Um, ja, ik snap wel wat er aantrekkelijk aan is, want het heeft ook wel iets mee slepens. En het is allemaal heel erg. Um, alles ligt er heel dik bovenop en is heel erg zwart-wit. En je hebt helden en sukkels en zo. Ja, als, als literair werk faalt het op alle vlakken. Het is gewoon. Het herhaalt zichzelf voortdurend. De personages zijn compleet ongeloofwaardig en heel erg eendimensionaal. Dus in die zin uh, heeft het iets heel lachwekkends, wat absoluut niet actief humoristisch is, want ze is juist heel erg drammerig en humorloos. Hm.
0: Voordat we dieper het boek induiken, even over haar. Ik hoor jullie al zeggen Ayn Rand. Spreek ik het verkeerd uit? Is het Ayn Rand in plaats van Ayn Rand?
2: Ik hoorde in Amerika altijd Ayn Rand, maar er is ook wel debat over, geloof ik, hoe je haar naam uitspreekt. Toch, Floor?
1: Um, nou, ik heb me al een tijdje niet meer in die debat verdiept, maar <laughs> ik heb gewoon besloot dat ik in het Ayn-kamp zit. Ayn-kamp.
0: Okay. Ja. Ja. dat zit ik nu ook okay. Dus um, ook
2: alles is controversieel in haar. Zelfs de uitspreek van haar naam is alweer is al een debat waard. Ja, Voordat want toch moe van, wie, wie was zij nou precies?
1: Um, ja, zij is geboren in, uh, in Rusland uh, in, in 1905 uh, in een best wel uh, welgesteld gezin. Haar vader was ondernemer, die had een winkeltje. En in de Russische Revolutie is hij dat kwijtgeraakt. En toen heeft zij daar heeft zijn levenslange haat uh, tegen het communisme aan overgehouden. En zij is uiteindelijk als enige in haar gezin naar de VS uh, gevlucht. Mede onder invloed van de allemaal films die ze daar in de bioscoop had gezien in Rusland. En toen dacht ze, nou dat is een soort van het beloofde land.
0: Hoe oud was ze toen? Uh,
1: 26. Um, en wat ik heel uh, interessant vind daaraan is... Op zich is het natuurlijk compleet begrijpelijk dat je daar een haat tegen het communisme aan overhoudt. Maar zij heeft, ja, zoals Guus net ook al zei, de manier waarop ze dit boek heeft geschreven... spiegelt ze eigenlijk precies dat drammerige van zo'n ideologie als het communisme... Terwijl andere Russische emigre, zoals Isaiah Berlin, juist helemaal de andere kant zijn opgegaan. De, de uh, filosoof die uh, de twijfel uh, als hoogste waarde heeft uh, omarmd. Maar zij is heel erg dogmatisch anti is geworden.
0: Want hoe ging haar leven verder toen ze in Amerika aankwam?
1: Uh, nou, Ze wilde graag films maken, dus ze is naar Hollywood gegaan. En toen heeft ze ook wel daar een heel bescheiden succes gehad. Uh, en ze uh, was kennelijk goed in netwerken. Dus ze heeft ook allemaal constructieve vrienden gemaakt en zo. En toen in uh, de jaren dertig haar eerste romans gepubliceerd. Um, en de jaren dertig waren echt super invloedrijk voor haar verdere denk. Want toen was er natuurlijk de depressie. En je had Roosevelt die de welvaartsstaat optuigde. En uh, ja, daar was ze heel erg van geschokken. En ze merkte dat onder de... Um, Onder die Amerikanen van wie ze dacht uh, dat die zo vrijheidsliefd waren. Dat er allemaal mensen waren en zeiden van, nou, misschien is dat socialisme toch ook zo sterk niet. Dus daar schrok ze heel erg van. En toen dacht ze, ik moet deze mensen waarschuwen, want anders gaat dit land ook uh, de verkeerde kant op.
0: En toen heeft ze ook een soort cult opgericht, toch, uiteindelijk?
1: Uiteindelijk wel, ja. Dat is ontstaan na de uh, publicatie van Atlas Shrugged in de jaren 50. Kreeg ze een aantal jonge volgelingen en toen werd ze inderdaad een soort cultleider, wat dus heel... Um, ja, ironisch is, aangezien haar werk uh, helemaal draait... omdat de individuen zelf moeten nadenken... en dat de, de menselijke maar geest het hoogst haalbaar ja. is. Uh, maar als mensen het niet met haar eens waren... Dan, uh, dan was er wel in haar ogen echt iets verkeerd gegaan.
2: Die groep noemde zich de Collective. En ik heb me altijd afgevraagd... is dat nou een dikke, vette knipoog? Of zijn die mensen totaal net zo humorloos als Ayn Rand? En uh, ja, vinden ze de... zichzelf ook echt een collectief?
1: Nee, het was wat bedoeld als knipoog. Maar aangezien... Rent dus behoorlijk humorloos was, weet ik niet of zij ook de bedenker van deze <laughs> grap was. <had. laughs> en hoe was ze verder in de omgang gewoon als mens, als vrouw? Ja, ze was denk ik geen prettig persoon om lekker mee te kletsen of zo. Als je filmpjes van haar bekijkt, dat ze ook heel grappig. Zie je dat ze ook niet met haar ogen knipperde. Wat volgens mij... Ik heb het wel eens geprobeerd. Nou, dat hou ik een paar seconden vol. Dus dat ziet er best wel angstaanjagend uit. Ze had uh, grote gewaden aan en een dollarteken om haar nek te hangen en uh, ze werd furieus als mensen het waagden uh, haar tegen te spreken. Dus ja, ik denk ook dat, dat bijvoorbeeld dat ze op mij heel erg neer zou kijken en uh, dat we echt niet een leuk gesprek met elkaar zouden hebben.
2: Ze werd natuurlijk op een gegeven moment uh, na haar uh, schrijverschap een soort van publiek persoon, zeg maar. Dus uh, zo'n intellectueel die dan heel veel in televisieprogramma's opduikt en geïnterviewd wordt. En het, het is natuurlijk wel op een bepaalde manier ook weer misschien prettig om naar te luisteren, omdat ze zo in absolute waarheden spreekt. Het is soms fijn om je daar even aan op te trekken, bij wijze van spreken, als je dat wereldbeeld aanhangt. Um, ik denk dat dat haar succes ook is. Uh, als zij praat, dan, dan, is het, ja, dan, 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 dan is de wereld glashelder.
0: En ze is heel charismatisch ook.
2: Ze heeft een bepaalde manier een uitstraling. Ja. Ze heeft, um, ze heeft nog in een stomme film uh, uh, gespeeld in de jaren twintig. Als een soort van figurant. Uh, in een film die het leven van Jezus uh, naspeelt. Dus ze was eerst ook probeerde ze actrice, zeg maar, te worden. Of in, dat, in die Hollywood wereld uh, door te dringen, voordat ze zeg maar doorbrak als uh, scenario schrijver. Um, en ik las de grappige anekdote dat zij aanvankelijk zeg maar, bij het plebs uh, ingedeeld was als figurant... maar dat ze zichzelf omhoog wist te kletsen naar de patriciërs die ook die ergens anders in de film voorkwamen. Uh, dat zegt ook wel heel veel over haar uh, en ook haar zelfbeeld, denk ik.
1: En, en hoe eindigde haar leven? Ja, nou ze was haar hele leven, of niet haar hele leven natuurlijk... maar vanaf uh, haar Hollywoodtijd getrouwd met uh, haar grote liefde. Daarnaast had ze ook nog heel lange minnaar, een jongere man... die ook lid was van, van The Collective... Um, maar toen ze er op een gegeven moment achterkwam... dat hij er op zijn beurt ook weer een jongere minnares op nahield... Uh, ontstak ze in woede en heeft ze hem uit, uit het collectief gegooid. En moesten de andere mensen ook een verklaring ondertekenen... waarin stond dat ze geen contact meer met hem zouden hebben. En uh, vervolgens is ze steeds meer geïsoleerd geraakt... en heeft ze ook al haar conservatieve vrienden van zich vervreemd. Um, op een gegeven moment ging haar man dood... en in de laatste paar jaar dat ze alleen was... heeft ze ook nog met een paar laatste vrienden die ze had... allemaal knallende ruzie gekregen. Dus ja het is wel een eenzaam einde
2: was het niet ook dat zij uh, het laatste jaren van haar leven was natuurlijk heel ziek ze kreeg volgens mij longkanker ja. dat ze aanspraak maakte op uh, sociale voorzieningen
1: ja inderdaad ja ik weet niet uh, eerlijk gezegd hoe ze dat uh, tegenover zich zou verantwoorden en haar achterban denk ja ik dan
2: <laughs> ja dat zal collectief niet leuk vinden. Nee.
1: Nou, misschien dacht ze, ik heb nu belasting betaald, dus nu mag ik ook de vruchten van plukken. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Een
0: soort wraakactie ook.
1: Ja, metjes van, dit is nu het systeem, dus speel ik volgens de regels van het systeem. Ja.
0: Als we naar het boek gaan, Atlas Shrugged, waar, waar slaat die titel eigenlijk op?
2: Nou ja, Atlas is, is de mythologische figuur die de wereld op zijn schouders torst. En die ervoor zorgt dat de wereld kan blijven bestaan. Hè? Eigenlijk, ja, grotere uh, hoogmoed bestaat niet als je jezelf met Atlas vergelijkt. Want een, een godachtig figuur bijna. Um, de Atlas in, in dit boek slaat erop dat, dat de wereld draaiende wordt gehouden... door een kleine kring van uh, industriële, intellectuele, uh, intelligentia. Uh, mensen die echt weten hoe het, hoe het moet. En op het moment dat die mensen besluiten van het, het kan zo niet langer... ik gooi de wereld van mij af, dan is de wereld verloren. Dit, dit zijn de mensen die de wereld draaiende houden. Daar wat, slaat Atlas op.
1: En wat betekent het dan als Atlas shrugged? Nou, in het boek uh, gaan die mensen die Guus nu beschrijft in staking. Uh, dus het is eigenlijk een beetje het omgekeerde van nou ja, wat je nu op veel plekken ziet... dat juist slecht betaalde mensen zoals vuilnismannen in staking gaan. Uh, in Atlas shrugged gaan juist de rijkste mensen... die in Ayn Rand's oog voor, ook voor de grootste welvaart in de maatschappij zorgen... In staking. Die trekken zich terug in een vallei die helemaal van de buitenwereld is afgesloten. En dan begint het land langzaam te verkruimelen. En dan komen de mensen erachter dat ze helemaal niet zonder die genieën kunnen. En dan smeken ze ze om terug te komen.
0: Die 1100 pagina's, wat zijn de hoofdpersonen? Wat gebeurt erin? Uh, wat is de plot?
1: Nou, er zijn uh, best wel veel hoofdpersonen.
2: <laughs> en ze lijken uh, ook allemaal op elkaar. Ja, het zijn dus... allemaal industriële. En... Ja. Ja.
1: Ja. Nou, eigenlijk heb je gewoon twee archetypen. En dan ken je ze allemaal wel. Je hebt de, ja, de helden, dus de genieën... die zich uh, dan op een gegeven moment... één voor één allemaal terugtrekken. Uh, en de aanvoerder van is John Geld, Die heeft zich als eerste teruggetrokken. Uh, en dat zijn allemaal mensen die... en uh, uh, geniaal zijn en iets geweldigs kunnen. Zoals een, bepaal, een nieuwe metaalsoort ontwerpen... waarmee... Uh, uh, spoorlijnen kunnen worden gemaakt en dat soort dingen. Maar die ook goed zijn in alle andere dingen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld ook heel goed hamburgers bakken en ze kunnen ook allemaal een vliegtuig besturen op de een of andere magische wijze. Uh, en op een gegeven moment dan gaat uh, die John Geld, die gaat dan een radio toespraak houden en dan staat er ook van, uh, ja, uh, er was een stem te horen die al decennia niet meer op de radio te horen was geweest. Dus ze hebben ook nog eens geweldige stemmen. En aan de andere kant heb je een soort minku die eigenlijk. En helemaal niks kunnen en ook nog eens helemaal de verkeerde mindset hebben, want die zijn er alleen maar op uit om de vruchten van de arbeid van die anderen weg te zuigen, zeg maar. En die hebben ook allemaal een beetje misselijk makende namen zoals Belviewbank Viewbank en Wesley Mouch. En dat je meteen weet, dit is, dit is verkeerd.
0: En, en wat is de sfeer van het boek, Guus?
2: Um... Wat, wat mij heel erg uh, destijds als lezer opviel, is dat er geen karakterontwikkeling eigenlijk in zit. Dus wie in een bepaald kamp zit, blijft in dat kamp en ontwikkelt daar ook niet in. Er is ook geen twijfel. Dus wat het boek van zichzelf al heeft, is dat het dus heel erg statisch is. Dus bijna twee standbeelden of zo die tegen elkaar aan praten. Zo zijn heel veel dialogen ook, vind ik. En de plotlijn is, is er natuurlijk wel, want het wordt dan spannend. Van wat gaan die industriële en intellectuelen doen? Gaan ze, gaan ze ook in staking? Um, gaan ze John Geld volgen? Maar, maar, maar dit is dus heel erg de sfeer van het boek. Het is, is uh, prekerig. Het is heel veel ruimte voor, voor, voor de dialoog. Of een monoloog. Hè. Denk aan die radiotoespraak. Uh, die jij net noemde, Floor. Die is geloof ik 60 pagina's lang. Ja. Uh, ononderbroken. Hè. Dus één lange tekst. Waarin eigenlijk wereldbeeld van uh, Ayn Rand uh, uiteen wordt gezet... Hè, in de vorm van een radiotoespraak. En, en dat vind ik ook heel erg de, 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 het boek typeren, de sfeer van het boek typeren... dat het denken, het, het objectivisme, het, uh, het wereldbeeld dat zij aanhangt... is heel erg de motor van het verhaal. Dus John Geld moet wel 60 pagina's nemen... want dat, dat objectivisme moet helemaal uitgelegd worden. Dus ja, het is een politiek pamflet in de vorm van een roman.
0: Kan je een stukje voorlezen, Floor, dat we een beetje gevoel krijgen van hoe dat klinkt?
1: Um, ja, ik heb een stukje... Ik heb een stukje gekozen uit een speech van een andere held... Uh, ...Francisco Danconia, die heeft een kopermijn... ...en die uh, heeft een speech gehouden dat ook nog op internet circuleert... ...onder The Money Speech, zo heet hij... ...want hij schrijft dan over geld en waarom geld zo belangrijk is... ...een lofzang op geld is het. Tot eer en glorie van het mensdom ontstond er... ...voor de eerste en enige keer in de geschiedenis... ...een land van geld. En dat is de hoogste, eerbiedigste lof die ik Amerika kan toezwaaien. Vanwege deze bestaansmiddelen een land van gezond verstand, gerechtigheid, vrijheid, productie en prestatie. Voor de eerste keer kregen het menselijk verstand en geld de vrijheid... en werden fortuinen niet vergaard door verovering, maar door werk. En in plaats van zwaardvechters en slaven verscheen de, eer, de echte maker van rijkdom... de meest geweldige werker, de hoogste soort van menselijk wezen... de self-made man, de Amerikaanse industrieel. Ja, dit is denk ik een beetje de kern van Ayn Rand's gedachtegoed eigenlijk... Het gaat natuurlijk niet alleen maar over geld, deze monoloog, maar het gaat ook over um, het menselijk verstand, wat volgens Ayn Rand het allerhoogste was wat er was, ja, zelfstandig want, nadenken.
0: Laten we even in dat denken inderdaad duiken. Wat, wat vindt zij nou precies? Wat is haar wereldbeeld?
1: Ja, haar wereldbeeld is dat er maximale vrijheid moet zijn voor het individu. En uh, dat individu heeft dus volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen kunnen uh, en uh, voor wat hij van zijn leven maakt. Dus zij gelooft niet dat mensen op de schouders van reuzen staan of onderdeel zijn van een gemeenschap of hoe je dat ook allemaal wil noemen. Maar ja, mensen bepalen helemaal hun eigen lot. En zij ziet dus belastingheffing en de verzorgingstaat ja, als dus een vorm van diefstal. Waarbij altruïsme wordt afgedwongen en mensen dus niet meer op eigen benen hoeven staan. En de consequentie daarvan is dan... Ja, nogal naar, namelijk dat mensen die niet op eigen benen kunnen staan, die kunnen wat haar betreft eigenlijk gewoon wegrotten.
0: Ja, het klinkt heel ona onaangenaam, een wereld waarin altruïsme zo wordt zwart gemaakt
2: Ja, maar ik vind wel, en, en daarom zou ik ook mensen niet afraden om het, om, om het te lezen of in ieder geval kennis te nemen van, uh, van het boek. Het is wel iets wat in het Amerikaanse denken heel erg uh, doordrongen is. Dat je uiteindelijk op jezelf aangewezen bent en je dus niet moet... Um, uh, ...vertrouwen op, op iets buiten jou. Of dat nou de staat is of, uh, uh, of God. In die zin vind ik het ook wel grappig... ...haar werk wordt altijd als antichristelijk gezien. Hè. Ze was zelf ook een, echt een, een christenvreter, zeg maar. dus ze moest er niets van hebben. Want dat stond de ratio in de weg, het, het geloof. Maar het Amerikaanse christendom is echt doorspekt van denkers... ...die ook vinden dat, uh, dat het uiteindelijk uh, het individu is dat alles bepaalt... En dat is uh, in de Europese context uh, heel uh, gomaristisch, om even de theologie in te duiken. Maar dat het dus uiteindelijk je, eigen, je hel alleen maar bij jezelf zit. En het grappige is dat bijvoorbeeld iemand als Trump um, groot geworden is... in wat ze dan noemen het welvaartsevangelie. Um, wat ik echt heel erg vind lijken op, op het objectivisme van Ayn Rand. In die zin dat um, uh, mensen die in het welvaartsevangelie geloven... denken dat het feit dat jij rijk bent betekent dat God het goed met jou bedoeld heeft. En dat is dus uh, volledig jouw verdienste en het is de verdienste van God. Zo uh, so verenigen Amerikanen zeg maar, individualisme en, uh, en het christelijk geloof. Dus in die zin is Ayn Rand ook best wel een, een diep christelijk denker, zou ik bijna willen zeggen. En zegt het ook heel veel over, het, het, uh, over hoe Amerikanen denken. De reden van haar populariteit wil ik nog erover zeggen. Is denk ik dat wat ze eigenlijk doet is uh, egoïsme, zeg maar een soort moreel sausje te geven. Het is moreel juist... om egoïstisch te zijn. En ik denk dat dat... heel veel mensen aanspreekt, omdat ze denken... van, het is natuurlijk niet leuk om wakker te worden, ik ga lekker... egoïstisch doen. Maar als je... als iemand jou vertelt van nee, nee, maar dat is juist goed. Dat is juist prima, weet je wel. Dat is juist... het, het, het enige juiste wat je kan doen. Dat, is natuurlijk, dat geeft een fijn gevoel. Dus ik denk dat dat ook... haar uh, succes een beetje verklaart.
0: Is er dan in zo'n uh, boek als... Atlas Shrugged ruimte voor... Uh, vriendschappen of voor... Uh, liefdesrelaties? Als je alleen maar... als die personages alleen maar aan zichzelf denken...
1: Ja, want vriendschappen en liefdesrelaties kunnen natuurlijk heel goed in je eigen belang zijn. En zij is heel uh, positief over uh, volledig gelijkwaardige relaties waarbij je er alle, allebei wat uithaalt.
0: En wat voor mensen houden hiervan? Want ik heb uh, een interview met Obama gelezen waarin hij zei... Ja, dit is vooral heel erg iets voor, um, uh, voor ongelijkte tieners.
1: Ja, ik denk wel dat het heel erg, of relatief vaak aanslaat bij tieners... omdat het een heel erg zwart-wit wereldbeeld is. En tieners zijn nu eenmaal over het algemeen wat vatbaarder daarvoor, denk ik. Maar ja, op zich zijn er fans van alle leeftijden. En nou ja, dat vind ik niet zo, niet zo gek ook. Want het is weliswaar dus niet een uh, super subtiel boek. Maar ja, ik vond het toch wel heel meeslepend. En ik moet zeggen dat ik er ook wel gewoon voor een heel eind in mee kon gaan. Want die helden worden echt heel erg... Um... Ja, je gaat echt helemaal met ze meeleven. Dan wordt op een gegeven moment... Uh... Dan wordt uh, die, die staalmagnaat het uh, patent op zijn staal uh, ontnomen. En dan moet hij zijn geheim delen met de staat. En dan denk je echt: nee, dit kan toch niet? Wat, wat een onrecht. Het, ja, ja, wat een onrecht. En ook, het is niet alleen onrechtvaardig, maar het is ook ondoelmatig. Omdat nou ja, het leidt ertoe dat de hele samenleving in elkaar stort Dus je denkt: nou, het is toch hartstikke duidelijk dat dit niet uh, the way to go is. Dus daar kun je helemaal in meegaan als lezer. En ook omdat natuurlijk de losers in het boek zo verschrikkelijk zijn. En uh, bijvoorbeeld op een gegeven moment dan is er een van die losers... die zegt dan... Uh, er was ooit een tijdperk van de reden, maar dat zijn we ontgroeid. Dit is het tijdperk van de liefde. Allemaal van dat soort hele wege teksten. En dan, ja, dat is natuurlijk uh, super irritant.
0: Kunnen we dan concluderen dat... Toch zo'n best wel heftige boodschap, zoals je moet nooit aan een ander denken, maar alleen maar aan jezelf. Dat het uh, ook wel slim van haar is dat ze dat in een roman stopt. Omdat je dan met die personages mee kan gaan leven en dat het misschien wat makkelijker te verteren is.
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede keuze van haar was. En trouwens ook omdat ze geen andere optie had, want ze is als filosoof nooit serieus genomen. Ze is in Hollywood geflopt. Dus um, ja, dit was een beetje de weg die er nog was voor haar. Ze had er ook nooit de politiek ingekund, want daar was ze veel te compromisloos voor. Uh, maar nog los van dat dit de enige optie was, denk ik ook dat het een hele um, effectieve optie was. Want op zo'n manier kun je echt inderdaad de harten en hoofden van mensen veroveren.
0: Maar als ik het goed begrijp, zitten er dus geen enkele personages in die een bepaalde zwakte in zich hebben. Zoals bijvoorbeeld een chronische ziekte of iets anders, die ze niet aan zichzelf te danken
1: hebben? Nou ja, dat is dus. Uh, dat vind ik nog wel een van de interessantste dingen aan Atlas Shrugged. Dat is een soort ambiguïteit waar ze. Omheen loopt. Dus er komen bijvoorbeeld geen kinderen in haar boeken voor. Dat zijn natuurlijk de, uh, hoe heet het, de meeste afhankelijke mensen die er zijn. En je hebt een paar personages die weliswaar op zich het hart op de goede plek hebben, of het hoofd op de goede plek eigenlijk. Uh, maar die gewoon niet zo getalenteerd zijn. Maar het lijkt wel alsof ze zelf ook niet weten wat ze daarmee moet. Want die of ervan die wordt doodgeschoten, een ander pleegt zelfmoord... en een ander eindigt huilend in een verlaten treinwagon. Dus de boodschap is Ech. toch van, ja, als je niet superveel talent hebt... dan loopt het helaas toch niet goed met je af.
0: Je kan denken dat mensen hier hele rare uh, ideeën van gaan krijgen, politiek gezien. Laten we het even over haar nalatenschap hebben dan. Hoe, hoe was het eigenlijk toen het net uitkwam? Hoe, hoe reageerden mensen er toen op?
2: Nou, de recensies waren vernietigend. En wat ik uh, begreep destijds was dat dat haar zo aangreep dat ze daarna ook nooit meer fictie geschreven heeft. Omdat ze gewoon schrok van de uh, slechte recensies. Ja, het waren uh,
1: niet zomaar slechte recensies, maar ze werd echt een natie genoemd door meerdere <laughs> mensen. Dus dat is natuurlijk ja, niet iets wat zij uh, graag wilde of nee. wat iemand graag wilde.
2: Nee. <laughs> Maar politiek uh, sloeg het zekere zin wel aan, omdat het wel uh, de tijd was van, uh, Floor noemde het net al eventjes, van de burgerrechtenbeweging kwam natuurlijk ook op. Uh, de, de New deal van de jaren dertig had zij als, als jonge vrouw uh, natuurlijk meegemaakt, van Roosevelt. Er was een beweging gaande uh, in de democratische partij, uh, ooit de partij van het diepe zuiden en ooit heel conservatief om meer te streven naar gelijke rechten voor burgers... meer naar te streven naar verzorgingsstaat. Allemaal nog wel babystapjes. Maar het ging wel een bepaalde manier um, uh, best hard in de jaren... Uh, dat zij ook Eddie Struggett uh, schreef. En zij vond dus aansluiting bij steeds conservatievere uh, types. Ze heeft uh, zich aangesloten bij de campagne van Barry Goldwater in 1964. Die werd tot ieders verrassing de Republikeinse presidentskandidaat, won de voorverkiezingen. Dat was een zeer radicale Republikein, die eigenlijk geloofde in herstel van de oude uh, uh, racistische structuur van het Zuiden. Daar heeft ze uh, heel veel propaganda over geschreven in haar eigen nieuwsbrief, zeg maar, in haar eigen tijdschrift dat ze destijds uitgaf. Um, op een gegeven moment brak dat, want haar ideeën zijn zo um, recht toe, recht aan en, en dat, dat matcht helemaal niet met de politieke wereld. Ze vond de politiek ook zo plat als een dubbeltje. Ze schreef wel één uh, terechte observatie, dat als je, als je wil dat mensen iets over politieke theorie leren, moet je alles doen behalve in een verkiezingsjaar je bij een presidentskandidaat aansluiten. Want dan, dan is het alleen maar oogkleppen op gaan. Dus dat was geen succes. Maar... Um, zij heeft heel veel aansluiting gevonden bij de conservatieven van destijds. En interessant genoeg heeft ze die beweging daarna ook heel erg beïnvloed. Ook in de tijd dat ze al lang niet meer uh, de ambitie had om daar iets mee te doen.
0: Ja, want ik herinner me dat nog niet zo heel lang geleden uh, zij even echt een soort opleving had. Toen in de tijd van Paul Ryan en de Tea Party. En jij zat toen in de VS,
2: ja, toch? Ja, dat was de tijd van Obamacare. Um, toen Obama president was en een soort van collectieve zorgverzekering aankondigde. De economische crisis zat daar vlak voor en de, de, de financiële crisis... dat was natuurlijk ook een heel, heel groot schok voor Amerika. Maar die twee elementen maakten dat... Uh, dat, dat... De, de, ...de grond heel vruchtbaar was voor een denker als uh, Ayn Rand... ...waar wit wit is en zwart zwart. En uh, in veel republikeinse kringen uh, ontstond een hang naar uh, libertarisme. Uh, met andere woorden, zoveel mogelijk loszingen van uh, in ieder geval de federale overheid... ...en zoveel mogelijk toch op jezelf uh, aangewezen zijn... Um, uh, so antibelastingen, anti-belastingen, anti-reguleringen, anti-normenstellingen uh, uh, door de overheid. Uh, nee, ik los het allemaal zelf wel al op. Die beweging werd steeds groter en machtiger in, uh, in het Amerika van toen. Inmiddels is het allemaal wel weer ietsje anders hoor. Maar uh, dit is echt de jaren tien, zeg maar. Ja. En uh, daar in die wereld, daarom ging iedereen ook zo dwepen met Ayn Rand. Uh, Werden haar ideeën een soort van gerecycled? Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen.
0: Floor, kan jij nog een keer uitleggen waarom is ze zo tegen belastingen?
1: Nou, zij vindt uh, dat een vorm van diefstal. Omdat als je belasting niet betaalt, dan komt er uiteindelijk op neer dat je in de gevangenis wordt gegooid. Dus uh, ja, het is dwang en uh, er wordt je iets ontnomen dat van jou is.
2: En daar zijn heel veel Amerikanen het ook helemaal mee eens. Hè? Dus, ja. Uh, ja. Uh, dus, dus dat is helemaal geen radicaal standpunt eigenlijk.
1: Ja, en in, in haar uh, ideale wereld... Worden er dus geen belastingen betaald en doet de overheid ook bijna niks. Behalve defensie en ja, gewoon politie. Dus gewoon ordehandhaving. Dat kost natuurlijk ook geld, maar dat zou dan moeten worden be betaald met giften. Want er zijn er volgens haar filosofie altijd wel mensen die dan uit eigen belang uh, daar geld aan willen uitgeven.
0: En uh, Guus, jij zei het net al even. Het, is, het lijkt nu weer een beetje tanende. En inderdaad, je had natuurlijk zo'n figuur als Paul Ryan. Dat was ooit een beetje de kroonprins... Van de Republikeinse Partij. Die, is, ja. die lijkt de, de ideologische strijd volledig verloren te hebben. Hoe, hoe verklaar jij dat?
2: Um, ja, Dat heeft met een paar dingen te maken. Ook omdat uh, veel Republikeinen vonden dat, um, dat Paul Ryan daar niet consequent in was. Want dat was natuurlijk wel een beetje een nep-libertair. Hij, uh, hij deed alsof, zeg maar. Um, uh, dat was de tijd dat Ron Paul, de vader van Rand Paul, die nu nog steeds heel actief is, heel populair werd. En, uh, en dat was wel echt een consequente libertair. En wat die Republikeinen aan de top deden, was eigenlijk een beetje... Ja, die idee om armen zonder echt daadwerkelijk heel erg aan toe te willen geven. Dus ik denk dat mensen ook wel doorzagen dat het een beetje spel was. Um, het libertarisme bestaat natuurlijk nog steeds. Het is een hele actieve stroming. Ook niet per se alleen maar rechts of zo. Hè. Je hebt heel veel uh, linkslibertairen in Amerika. Um, ik denk ook aan anarchisten bijvoorbeeld. Het is helemaal niet een uh, per se partijpolitiek uh, beweging. Maar... Ik denk wel dat uh, in bepaalde manier, er wordt minder mee gedweept... maar het sociaal Darwinisme van, uh, van uh, Ayn Rand... wat eigenlijk betekent dat, je, dat alles een uh, race to the top is... en dat als je het niet redt in het leven... dat het toch uiteindelijk een beetje je eigen schuld is... dat dat nog steeds heel erg uh, op geld doet in Amerika. Daar is niet zo heel veel aan veranderd. En de Tea
0: Party en die hele beweging over lage belastingen... Ik heb het idee dat dat nu niet meer zo een, een onderwerp is, lage belastingen. Dat het veel meer toen ging, daarna over immigratie en al die andere dingen.
2: Ja, de, het is culturele geworden, dat is waar. Um, maar lage belastingen zijn nog steeds een, uh, een republikeins speerpunt, zeg maar. Dus, maar het is uh, niet
0: zo dat ze bijvoorbeeld na de bankencrisis hebben gedacht... misschien kunnen die ideeën van Ayn Rand toch niet echt... zijn ze gewoon niet realistisch of zo. Het is niet dat die ideeën ja, een beetje je, mislukt zijn. kon
2: die bankencrisis en die huizencrisis ook... Of zeg maar ...op een objectivistische manier uitleggen als... ...ja maar ho even, uh, dit komt allemaal omdat er veel te veel overheidsreguleringen zijn. De overheid heeft mensen gedwongen om huizen te kopen. En kijk wat er gebeurt. Nu zit iedereen onder water en, uh, en uh, belanden ze op straat. Dus je, er is een heel goed een conservatief argument te maken voor de, voor de huizencrisis... Als een, ...als een excess van het nieuw Deal denken, zal ik maar zeggen.
0: Wat voor invloed heeft ze op jullie eigenlijk nu nog? <laughs>
1: Ja, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Een deel van haar ideeën uh, um, vind ik heel interessant en daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat, zijn, dat komt niet het meest in dit boek dat ze uiting. Maar haar andere grote roman, The Fountainhead, gaat meer over de authenticiteit van het individu en, en van de uh, individuele kunstenaar. Dat gaat over een architect. En ja, dat gaat over je eigen ideeën verzinnen en niet anderen nadoen en zo. En nou ja, ik denk dat je het daar moeilijk mee oneens kunt zijn. Ik denk daarom ook wel dat dat boek in Nederland... wat meer is aangeslagen. Daar is ook een toneeluitvoering van gemaakt door Ivo van Hoven. En dat was eerst uh, nog in reprise gegaan... en was de hele tijd uitverkocht. Ook al duurde het uh, vier uur of zo. <lacht> daar ben nog ik ook kort. twee keer heen geweest. Ja, dat, dat was schitterend. Dus, uh, maar ik weet niet of dat invloed op mij heeft gehad... of dat het gewoon resoneerde... omdat ik toch
2: al wel dat soort ideeën had. Dat is altijd moeilijk om te zeggen.
0: Neem jij er iets uit mee...
2: Um, nou, ik heb een journalistieke les uitgetrokken, denk ik. Ik ben door Atlas Shrugged, denk ik, heel geïnteresseerd geraakt in um, utopisch denken, zal ik maar zeggen. Dus uh, hè, zoals in, in Atlas Struck uh, John Gelt zijn eigen, uh, ja, zijn, zijn eigen commune begint, zijn eigen uh, utopie sticht. Dat idee heeft me altijd heel erg uh, op een bepaalde manier aangesproken. Dus ik, ik ben daar ook uh, als correspondent destijds mee doorgegaan, zeg maar. Uh, mijn laatste verhaal uit Amerika ging over utopieën. Toen heb ik er twee bezocht in Arizona. Um, twee
0: utopieën Twee bezocht.
2: utopieën die gesticht waren. Ah, ja. um, mensen verwezen daar niet naar Ayn Rand. Maar, maar haar denken was er eigenlijk nog best wel aanwezig. Uh, mensen die vluchten voor het harde leven. En, uh, en hun eigen wereld creëren. En, en ontdekken dat ze dan weer met elkaar zijn. En dan ook weer ruzie krijgen. En, dan, en zeg maar, daar loop je tegen het menselijk tekort aan. Dus ik, ik vind dat, um, dat denken uh, heel interessant. En, en dat heb ik altijd wel heel erg meegenomen, ja.
0: Mm. En Floor... Jij zei nog dat er één grote denkfout zit in het boek.
1: Ja, nou, wel meerdere waarschijnlijk. Maar <laughs> één, één ding wat ik echt graag aan haar zou willen vragen... waar ik heel erg benieuwd naar ben, is... hoe kan het dat je aan de ene kant zo um, overtuigd bent... van de feilloze werking van de vrije markt... en aan de andere kant zo misantropisch bent? Want dat is ook echt zo. En dat, zeker in de Fountainhead merk je dat heel erg. Maar trouwens ook wel in dit boek... de meeste mensen vinden zij eigenlijk gewoon enorme kneuzen. En die kunnen niet zoveel en hebben een hele slechte smaak... In de Fountainet is er bijvoorbeeld ook een, uh, een media tycoon die een krant heeft uh, gemaakt die speciaal voor de massa is bedoeld. En dat is dan echt een pulpkrant. Dus nou ja, daar blijkt dan uit dat ze niet zo'n hoog pet op had van de smaak van de massa. En tegelijkertijd zegt ze dat in het kapitalisme altijd kwaliteit kon bovendrijven. Nou ja, dat lijkt me niet met elkaar verenigbaar. En dat zie je ook gewoon in de echte wereld. Dat dingen die populair zijn, zijn vaak niet de beste. Maar dat, die zijn gewoon het gevolg van een hype. Zoals dit boek. Uh, <laughs> nou ja, dit boek is wel echt heel erg um, nou ja, bijzonder in elk geval. Dus ja, ik weet niet... Maar um, ja, ik ben super benieuwd wat ze daarop zo zeggen. Ja. En, en ik kan het echt niet bedenken eigenlijk.
0: Wat ik het leukste vind, denk ik, aan dit boek... is dat uh, politici naar een roman grijpen om... Uh, ...hun ideeën te verdedigen. Dat geeft me toch weer een beetje vertrouwen... ...in de kracht van literatuur... ...die ja. toch overal ja. ondermijnd wordt eigenlijk. En ik vroeg me af, Guus... ...jij zat natuurlijk... ...jij zat eerst in Amerika... ...en nu zit je in Den Haag. Ja. Welke romans... ...lezen ze in Den Haag? <laughs> uh,
2: van elk waarheen bevrijd. Wat is dat geen roman? Nee, het is...
0: <laughs> nee, die schrijven ze in Den Haag. Ja.
2: Dat is de... ...die is van Baudet. Ja. Um, of
0: zijn ze ja. niet zo literair en... daar...
2: Ik ken, één, uh, ik ken één romanlezer daar, die, uh, dat is Klaas Dijkhoff. Ik heb hem nog wel eens naar gevraagd. Die zat bij lange debatten, algemene beschouwing of zo. Zat hij gewoon op zijn iPad en dachten wij altijd, wat is die man druk bezig met stukken lezen? Totdat een fotograaf een keer inzoomde en keek wat hij nou eigenlijk de hele tijd aan het lezen was. Die man leest dus uh, alleen maar romans, de hele tijd. Je kan het ook volgen op Goodreads, wat uh, Dijkhoff allemaal leest. En dat is echt heel erg veel. Maar, uh, wat nee. voor
1: romans leest hij dan? Dat weet ik echt niet meer.
2: Oh. Nee, nee, dat weet ik echt niet meer. Moeten we even opzoeken. Maar. Uh, het gaat
1: alles verklaren? Er worden heel
2: weinig romans gelezen in Den Haag. Dat is waar. En mensen halen hun ideeën altijd uit. En dat vind ik ook vaak best wel saai natuurlijk. Uit uh, boeken van economen of denkers. Of, uh, hè, dan, uh, dan is het opeens Piketty het helemaal. En, en, en zo rent iedereen weer achter de volgende hype aan. Maar ideeën ontstaan natuurlijk ook in romans. En. Um, uh, het liefst zou ik willen, maar dat is een kwestie van smaak, dat ze er wat minder dik bovenop lagen. Maar uh, een roman brengt je wel vaak op goede ideeën en ook op goede politieke ideeën, zou ik zeggen.
0: Ja, maar goede romans zijn misschien juist vaak niet zo dogmatisch.
2: Nou, die laten wel ruimte voor twijfel. En ja. dat, uh, uh, dat heb ik nooit zo aan, uh, aan Ayn Rand begrepen, dat ze dus zo'n hyperrationeel persoon is. Uh, maar tegelijkertijd zo weinig ruimte liet ook voor debat of voor, uh, uh, of voor een tegenargument. Weet je wel, dat, dat heb ik nooit helemaal bij haar begrepen. Want als je in de, in de ratio gelooft, uh, heb je ook andere mensen nodig om je geest te scherpen, lijkt me.
1: Maar zij gelooft gewoon in dat er één waarheid is en dat zij op, op magische wijze die ene waarheid helemaal weet te vatten.
2: Ja, maar precies, maar dus... dat is het. Maar iemand anders kan toch ook een deel van die absolute waarheid kennen dat, en dat jou aanreiken?
1: Nee, tenminste niet als dat deel in tegenspraak is met jouw verhaal.
2: <laughs> of met
1: haar verhaal dus, specifiek.
2: <laughs> ja, dat heb ik nooit helemaal kunnen, kunnen vatten.
0: Als jullie het nou moeten samenvatten, hoe, hoe heeft dit
1: boek de wereld veranderd? Ik denk dat je dat onmogelijk kunt zeggen. Tenzij er iemand is die zegt, ik heb dit boek gelezen en daarna ben ik de politiek ingegaan... en heb ik deze en deze wet uh, door het parlement uh, geloodst of zo... Um, vaak is invloed van ideeën veel moeilijker te meten. Maar ik denk wel dat het heel erg heeft geholpen bij het verspreiden van uh, ja, die vrije marktideologie. Ik merkte dat gewoon bij mezelf, dat toen ik het las, dat ik echt wel best wel into haar verhaal was. En pas later dan weer dacht, oh ja, mm, misschien zijn er ook wel wat dingen tegenin te brengen. Ja. En zo is dat natuurlijk bij miljoenen mensen gegaan.
2: Ik vind het ook een lastige, omdat ik niet weet of het boek de wereld echt heeft veranderd. Ik denk wel dat het een deel van de wereld uh, geopenbaard heeft, zal ik maar zeggen. Um, in die zin is de invloed misschien nog veel groter. Het laat een bepaalde manier van denken zien die uh, heel sterk aanwezig is in Amerika. Vrijwel niet in Europa. En uh, die manier van denken is moeilijk te vatten. Maar ik denk als je dit boek leest, dat je een heel eind komt. En... Dat is denk ik ook uh, misschien dan wel de invloed, ik kan het niet met data staven, maar de invloed geweest in de afgelopen decennia. Dat mensen er misschien een inkijkje in Amerikaans denken hebben gekregen.
1: Ik, ik zou ja. nog wel één ding willen zeggen, ik weet niet hoe dat er dan... Uh... Kan er een uh, geforceerde vraag voor zitten? Oké. Nou ja, ik, ik heb nu veel gezegd over um, wat ik lachwekkend of belachelijk, et cetera, aan haar vind. Maar er zijn ook echt wel dingen in haar manier van denken die ik heel erg aantrekkelijk vind en die ook wel denk ik, altijd relevant zullen blijven. Namelijk dat ze in haar hele oeuvre... en ook in haar hele leven... eigenlijk strijd heeft geleverd tegen conformisme. Ja. Um, en ze laat bijvoorbeeld ook heel erg in Atlas Shrugged zien... hoe allerlei overheidsdienaren met een soort wegen, nieuwspeak, hun ware uh, motieven verhullen en elkaar allemaal napraten. Uh, en daar ging zij keihard tegen in. En ook wel... Ja, deels geholpen door een nogal onverzoenlijke persoonlijkheid. <laughs> Ze was niet echt bang om vijanden te maken. Maar ik vind dat wel inspirerend... dat er mensen zijn die in hun eentje zo opstaan... tegen nou ja, een hele muur van mensen die allemaal hetzelfde zeggen. Ja.
0: Dus hoewel we begonnen met de vaststelling dat het redelijk onleesbaar is... is het toch omdat het een bepaalde wereld ontsluit... een manier van denken... en omdat het toch ook wel inspirerend non-conformisme is... toch wel echt een aanrader.
1: Ja, vind ik wel... Je moet er wel even doorzetten, maar ik denk wel echt uh, dat je er wat voor terugkrijgt.
0: Dank jullie wel. Volgende week, in de laatste aflevering van deze serie... over boeken die de wereld veranderden, werpen we een blik op de toekomst. Je luisterde naar een podcast van NRC... Deze aflevering werd gemaakt door Janne Geerke. Tot volgende week.